0: Das ist myfish.org aus Freude an Akuristik, Podcast Episode 318. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um ein süßwasser für Wirbellose ohne Heizung und Pumpe. Hallo Sven, du bist das erste Mal zu Gast. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen, wer bist du und was machst du genau?
1: Ja, Hallöchen, ich bin der Sven Germann. Ich bin jetzt inzwischen 53 Jahre alt und ich gehöre wahrscheinlich mit zu den Leuten, die die Arbeitsgemeinschaft Bürgellose Tiere der Binnengewässer mit gegründet haben. Unsere ersten Treffen, die haben wir 1998 schon gehabt in Hannover. Ja, und das hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Ich mache also das Hobby schon viele Jahre lang, Süßseewasser, Kaltwasser, Warmwasser, je nachdem. Ja, und nun bin ich auf diese tolle Idee gekommen, mal ein möglichst technikfreies Aquarium zu konzipieren, da wir ja alle wissen, dass die Energiepreise durch die Decke schießen. Und jede Puppe, die nicht laufen muss, bringt natürlich enorme Ersparnisse, auf ein Jahr gesehen.
0: Auf jeden Fall, da gehen wir gleich ein bisschen näher drauf ein. Magst du vielleicht uns doch mal so erzählen, wie du zur Aquaristik gekommen bist und wie genau das bei dir so angefangen hat?
1: Naja, also ich habe im Alter von 14 Jahren mit einem Kaltwasseraquarium angefangen, also mit Goldfischen und ähnlichen Tieren, Sonnenbarsche und sowas. Und es hat sich halt weiterentwickelt. Irgendwann wurden dann daraus tropische Tiere und dann kam Seewasser dazu, Nordsee-Aquaristik habe ich gemacht, Mittelmeer aber auch tropische Meerestiere habe ich auch schon gehalten. Also ich habe so ziemlich alles durch, was man so machen kann.
0: Interessant. Heute soll es ja wirklich mal um ein Süßwasseraquarium für Wirbellose ohne Heizung und Pumpe gehen. Hm. Um was für ein Süßwasseraquarium genau soll es sich denn hier handeln?
1: Ja, also dieses Aquarium, das hatte ich ursprünglich ganz normal eingerichtet, so wie man ein Becken auch macht, mit Außenfilter, Beleuchtung und so weiter. Und das Becken, das sollte von vornherein eher so Krebse und Garnelen beinhalten. Und da drin ist ein bisschen Holz, Wasserpflanzen, hohe Bodengrundschichten, so etwas halt. Und das Becken, das lief dann auch schon so, ich sag mal, zwei, drei Jahre steht das eigentlich schon. Und irgendwann kam ich dann auf die Idee, warum die Pumpe laufen lassen. Es sind doch nur Garnelen.
0: Okay. Und wie, wie kam es da auf die Idee, einfach die Pumpe auszuschalten?
1: Ja, naja, auf die Idee kam ich durch die gestiegenen Energiekosten. Und ich unterliege leider auch gewissen wirtschaftlichen Zwängen, denen ich mich nicht entziehen kann. Also habe ich einfach mal angefangen, ein bisschen zu rechnen. Ja, dann habe ich mir gedacht, äh, ich probiere das einfach mal ein paar Tage aus, ein paar Wochen und jetzt läuft es schon ein paar Monate so.
0: Und äh, du hast es jetzt nur mit Garnelen gemacht oder mit weiteren Wirbellosen?
1: Ja, also dieses Becken, das beinhaltet verschiedene ähm, Garnelen, also das ist wahrscheinlich Neocaridina davidi in verschiedenen Farbvarianten, Versionen und so weiter. Ich habe diese Garnelen ähm, zum guten Teil auch geschenkt bekommen. Es sind also keine reinen Zuchtstämme da drin. Und ähm, ich bin jetzt auch kein Züchter, der jetzt Wert auf eine große Zuchtauswahl legt. Und die Garnelen haben sich hervorragend gehalten in diesem Becken. Dazu hatte ich außerdem noch Chirax-Krebse, das heißt also den Aprikosenkrebs, chirax holtuisi. Meiner Ansicht nach der beste aller australischen Aquarienkrebse, weil er nämlich keine Pflanzen frisst. Das ist eine unschlagbar positive Eigenschaft. Ja, und der einzige Besatzfisch, den ich drin hatte für drei Jahre oder sowas, das war ein Regenbogenfisch ist Meer ist allerdings letztlich dann doch mal eingegangen, allerdings an Altersschwäche nicht, weil die Pumpe fehlte. Das hat der Fisch übrigens seltsamerweise sehr gut weggesteckt.
0: Okay, und du hast ja auch keine Heizung drin. Wo steht das Aquarium denn bei dir? Und ja, und zwar kann ich
1: dazu, möchte ich dazu mal Folgendes anmerken. Der Andreas Kage, der ist ja mal nach Hongkong gefahren und hat dort Garnelenbiotope gesucht. Und dann ist er auf diesen berühmten Berg hochgefahren, den manche Leute ja auch aus alten Kung-Fu-Filmen kennen, und hat auf halber Höhe einen Tümpel gefunden. Der Tümpel war etwa 15 Grad warm und er wimmelte voll von Garnelen, die dort auf Laub saßen. Das ist also schon mal sehr interessant. Unsere Zwerggarnelen, also die kommen ja ähm, so aus China. Und das sind nicht unbedingt Warmwassertiere, wie viele Leute glauben. Ich habe jetzt mein Becken im Wohnzimmer stehen, da haben wir etwa 20 Grad. Das kann im Sommer natürlich auch ein bisschen wärmer werden, aber unter 20 Grad geht das eigentlich kaum. Und die Tiere halten sich unter diesen Bedingungen hervorragend, sie vermehren sich auch, zeigen alle Vitalfunktionen und ähm, abends kann ich sogar sehen, wie sie durch freie Wasser schwimmen. Die Garnelen hießen ja wissenschaftlich früher Natantia. Das heißt ja so viel wie die Schwimmenden. Und das kann man auch tatsächlich jeden Abend beobachten in diesem Becken.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, welche Pflege muss denn muss man denn äh, betreiben, damit das Ganze auch ohne Pumpe und Wasserbewegung funktioniert?
1: Ja, natürlich ist es so, dass kleinere Wasserwechsel schon angesagt sind. Ja. Wobei ich immer aus der Not eine Tugend mache. Ich habe mir nämlich leider in dieses Becken mal ein paar Wasserlinsen eingeschleppt. Insofern muss ich die regelmäßig von der Oberfläche holen, sonst ist die nämlich irgendwann zugekrautet. Und ich hole natürlich auch ähm, überschüssiges Java-Moos raus und andere überschüssige Pflanzen. Ja, das sind so Pflegearbeiten, die man so alle ein bis zwei Wochen mal macht. Dazu kommt natürlich noch das Scheibenputzen. Und mehr ist es eigentlich nicht.
0: Okay, und wie sieht es mit Pflanzen bei dir aus? Du hast jetzt gerade ein paar erwähnt. Ähm, hast du da eine ja. große Bepflanzung drin? Ähm, oder, wie ist, oder wie ist das Ganze so aufgebaut?
1: Ja, also ich habe in diesem Becken Sagittarien drin, ich habe Ballasnerien drin, ein bisschen Javamoos, was auf dem Holz wachsen soll, was es aber leider nicht immer tut. Aber naja, das ist ein anderes Thema. <lacht> Dann habe ich auch java an der Rückwand wachsen. Und äh, das wächst jetzt teilweise auch über die Wasseroberfläche hinaus. Und dann habe ich Anubias drin und java fan also was auch beides gut auf dem Holz wächst. Und dann habe ich hinten in einer Ecke des Aquariums noch auf den Beckenrand montiert, Ableger einer Efeutute. Das ist, glaube ich, so ein Philodendron-Gewächs. Und ähm, die Efortute, die hat halt ihre Luftwurzeln unter Wasser und kann sich so Wasser und Nährstoffe aus dem Becken ziehen und wächst dann natürlich oben entsprechend weiter über Wasser. Das Gleiche kann man auch mit einer Monstera machen, wenn man ein größeres Becken hat. Monstera ist auch eine hervorragend geeignete Pflanze für sowas. Der Vorteil ist, dass man so Nitrit, Nitrat und solche Dinge aus dem Wasser entfernt. Und das sind so Wasserwerte, die bei mir momentan auf Null laufen. Da ist nichts messbar.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wenn jetzt ein Zuhörer sich gerne auch ein technikloses Aquarium ohne Filter, beziehungsweise Mhm. ohne Pumpe und ohne Heizung sich anschaffen möchte, worauf muss er genau achten? Wie sollte er genau starten und welche Tipps hast du für ihn?
1: Ja, zunächst mal den Tipp, man stellt ein Becken immer so auf, dass es kein direktes Sonnenlicht bekommt. Das ist ganz wichtig, sonst riskiert man nämlich Veralgungen und ähnliche Sachen. Das sollte natürlich in einem geheizten Raum stehen, wenn wir tropische oder subtropische Tiere drin haben. Ansonsten, wenn man Kaltwassertiere hat, das probiere ich auch gerade im Keller aus, dann sollte man vielleicht einen Keller wählen, aber... Ich empfehle die helle Wohnung, aber ohne direktes Sonnenlicht. So, das wäre schon mal eine wichtige Voraussetzung. Eine weitere ist, also ganz technikfrei habe ich das Becken nicht bekommen, denn es ist eine Beleuchtung drauf. Es ist allerdings, ähm, naja, es ist eine LED-Lampe mit, äh, ich glaube, Lichtfarbe, in dem Fall kaltweiß. Man könnte auch warmweiß nehmen, das spielt nicht so eine große Rolle. LED ist unglaublich effektiv und die Pflanzen wachsen hervorragend. Ich kann also nicht klagen. Ja, das wäre eigentlich so die einzige Technik, die ich einsetze an dem Becken. Fangen wir mal beim Bodengrund an. Beim Bodengrund wird es interessant. Ich folge also auch der Empfehlung von, äh, wie heißt hier doch, myfish.org Garnelen-TV. Ich bevorzuge auch feinen Bodengrund, am besten Sand oder Aquariensand. Dieser sollte natürlich ein bisschen angeimpft sein mit den entsprechenden Bakterien. Denn die eigentliche Filterleistung im ganzen Becken findet ja am Bodengrund statt. Hier ähm, wird halt der überflüssige Stickstoff verarbeitet, von den Pflanzenwurzeln aufgenommen und so weiter. Eine Besonderheit dieses Beckens ist allerdings, dass ich in meinem Sand auch noch ein paar kleine zeolithsteinchen mit reingemischt habe. Und Zeolith hat sich auch als ungeheuer effektiv erwiesen, wenn man also Nitrit, Nitrat und ähnliche Sachen aus dem Wasser entfernen möchte.
0: Okay, und die Einrichtung, sollte man da irgendwas beachten? Sollte man spezielle Pflanzen wählen? Sollte man spezielle Aufbauten wählen? Ja,
1: ja, dazu kommen wir noch. Ich habe eine kleine Besonderheit bei diesem Becken. Das gesamte Holz, was da drin ist, kommt aus der Nordsee. Es ist kein Witz. Ich habe ja Kontakte zu Krabbenfischern und die fangen regelmäßig mit ihren Netzen sogar Wurzelhölzer. Ja, also wie man sie sonst aus Hochmooren kennt oder ähnliches. Das sind alles so Holzstückchen, die stammen entweder von den Inseln oder aus irgendwelchen Ladungen, also Küstenbefestigungen. Und ähm, dieses Holz, das ist natürlich durch das Meerwasser schon mal gelaugt und abgelagert. Und nachdem man die Seepocken dann runtergeschabt hat, kann man es sofort als Aquarienholz für Süßwasser verwenden. Ich habe da noch nie Probleme mit gehabt. Es gibt kein besseres Holz meiner Ansicht nach.
0: Ja, interessant nochmal zu dem Holz, also das bedeutet, wenn wir jetzt, äh, oder wenn ein Zuhörer an der Nordsee, ja, schönes Holz vielleicht findet, äh, was gerade angespielt worden ist, dann könnt ihr das super verwenden?
1: Ja, unter Umständen. Es kommt halt darauf an, wie lange es im Meer gelegen hat, ne? Also wenn jetzt da gestern erst der Baum da <lacht> irgendwo von der Insel abgerissen wurde nicht und treibt eine Woche später irgendwo an, dann ist der nicht brauchbar. Es muss also schon Totholz sein, man sieht das dann auch, wie es ausgeblichen ist und so weiter. Ne? Und vor allen Dingen kann man das manchmal auch am Bewuchs erkennen. Also wenn zum Beispiel Seepocken drauf, drauf sind, dann weiß man das Holz zwar definitiv schon längere Zeit im Meer.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr interessant und sollte man auf jeden Fall mal alles ausprobieren. Hast du vielleicht noch etwas, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Mhm. Ja, was man noch sagen kann ist, ähm, der Bodengrund, das ist meiner Ansicht nach sowieso der wichtigste Filter. Die gesamte Filterleistung eines solchen Aquariums findet im Bodengrund statt, das muss man sich einfach klar machen. Ähm, interessanterweise habe ich zurzeit gar keine Turmdeckelschnecken in dem Becken. Das heißt also, solche Schnecken wären sinnvoll, um so einen Bodengrund umzugraben. Das Problem ist aber, sie können sich auch schnell vermehren. Und dann hat man zu viele Schnecken, was dann auch wieder nicht gut wäre. Da müsste man Schnecken an, an absammeln. Und diese diese Grabeleistung, sag ich mal, die liefert zurzeit mein äh, Herax. Also mein australischer Flusskrebs, Denn der gräbt sich natürlich unter dem Holz ab und zu seine Wohnhöhlen und so. Ne? Und es kommt also nicht schlecht, wenn der das so ab und zu ein bisschen durcharbeitet.
0: Nicht schlecht, Sven. Respekt für dein technikloses oder fast technikloses Aquarium. Ich wünsche dir ja. damit noch ganz, ganz viel Erfolg und vielen Dank, dass du uns da hier rede und alles gegeben hast. Ja, gern geschehen. Das war MaiFisch.org aus Freude an der Choristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org Episode 318. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und schieß, euer Lukas.